1: Hola, ahora me toca a mí hacerte este intro. No le toca a Baruch ni a Charlie. Yo no te voy a cantar, <risa> eh, yo te voy a hacer un regalo, quiero hacerte un regalo directo de 50 dólares para el programa mensual Saltos de Vida. Quédate en este episodio, está buenísimo esto de modelos mentales, de verdad, quédate y compártelo. Uh, yo tengo un regalo para ti si te quedas hasta el final del episodio para que veas de qué se trata. Eh, son 50 dólares directo para el programa mensual Saltos de Vida, seguimiento personal conmigo, uno a uno, sin límite geográfico. Y casi, casi que sin límite de horario Porque me ajusto muy bien a, a tu horario Quédate y al final te lo explico bien Porque además hay, hay un posible regalo Con valor de 450 dólares eh, Que es lo que vale Entonces quédate al final te explico más Un fuerte, fuerte abrazo Y vamos a escuchar este episodio Que he invitado muy bueno Hola, gracias por ser parte de Mentalistas te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad. Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. Bienvenidos, que comience el show. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mentalistas. <risa> bienvenidos, ahorita estamos grabando en un horario medio extraordinario. <risa> Creo Charlie. que nunca habíamos grabado esta hora, ¿verdad? No, pero a, a, la, a la una, listos. una vez sí, con los rectores. También ya, 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 tenemos que estar así. Eh, okay. Ahorita va a integrarse Charlie. Por lo Bien pronto, en camino. Y, y León, hoy no va a estar en el, en el episodio que, que viene también de regresando a México. Entonces, hoy no nos acompaña hasta el siguiente lunes. Pero hoy hay invitado. Entonces, sí, vamos a hacer los cuatro en la mesa. ¿Cómo andas, mi barrio?
2: <risa> ¿Qué onda, qué onda, gentecita? Pues bueno, hola, me presento, andamos aquí al 100, baruch excelente inicio de semana Este lo van a escuchar el, el 8 de abril Y pues nada, muy contento, muy feliz, agradecido de estar aquí De poder compartir un nuevo episodio, de grabar con un invitado más Y pues nada, agradecido también con la universidad por darnos la oportunidad de poder grabar aquí en las instalaciones, en Radio UA. Saludos a todos Y pues listos, listos ya para comenzar a... Un, un, nuevo in, un nuevo tema que vamos a meter aquí en, en el programa con un invitadazo
1: Y bueno, este pues lo vamos presentando ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andamos? <risa> aquí, nos, aquí nos gusta que se presenten ustedes si, Como ustedes quieran, como quieren que los conozca la gente
4: <risa> Bueno, antes que nada, mi nombre es Sergio Ángel Galván Yo practico el coaching eh, Pero sigo siendo Sergio Ángel Galván Ajá. Eh, y esto lo digo así porque es parte de lo que yo enseño, de las cosas que yo eh, le, le permito a la gente saberse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, si yo dijera yo soy un coach, pues, estaría como perdiéndome un poco, ¿me uh -huh. explico? entonces prefiero eh, <risa> presentarme como alguien que practica el coaching y Oye, el eh,
1: tipo de coaching que practico le llamamos coaching ontológico. Sí. Te, te iba a decir que esto del lenguaje, ahorita que que también estamos como estudiando esto del coaching, que todo el lenguaje como se vuelve como medio ahí complicado en el día a día, ¿no? Ahí nos compartiste una vez que, bueno, a lo mejor este lenguaje no va a ser en, en con cualquiera, porque estaría como chocando siempre, ¿no?
4: Sí, este... te, ve, te verías como alienado un poco, Ajá. la gente te alienaría. Eh, alienar es este término que usamos para... Para cuando empezamos a ver a la gente media rara, ¿no? ¿Qué le pasó a este? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué raro está? Sí, hay que... Es un lenguaje que funciona para empezar a enfocarse en resultados que, que buscamos los seres humanos, ¿no? Porque el coaching ontológico, básicamente, Geras, Baruch, es una técnica, una disciplina que va en búsqueda de transformar los resultados que yo tengo en la vida. Okay. Y eh, en el coaching ontológico hablamos de que los seres humanos somos lingüísticos uh -huh. por excelencia, estamos hechos de lenguaje, uh -huh. y es el lenguaje el medio por el cual podemos empezar a transformar. No solamente los resultados que yo tengo en la vida, sino también... Eh, Sinceramente yo creo que es el lenguaje, el, el medio por el cual empezamos podemos empezar a cambiar la sociedad, el mundo uh -huh. en general, sí porque a veces si te fijas eh, eh, en, eh, hay, hay lenguajes agresivos, hay lenguajes uh -huh. que son eh, tal vez juiciosos sobre todo y esto genera división entre los seres humanos. Creo uh -huh. que el coaching ontológico eh, es fundamental para crear una nueva humanidad conectada entre sí mismos. Y sobre todo una humanidad que sufra menos de lo que uh -huh. sufre ¿sí? uh -huh. eh, Por lo que eh, mi, mi, estoy aquí para, para dar a conocer, para expresar qué es el coaching ontológico y quienes me escuchen, en algún momento se interesen. Uh -huh. eh, a lo mejor no por el coaching ontológico, pero sí por, por eh, iniciar una etapa en sus vidas donde los resultados sean realmente uh -huh. una posibilidad. Totalmente. ¿Cómo ves?
1: No, pues, perfecto para, para este tema de, para lo que hablamos, pues, aquí en Mentalistas, que uh -huh. es totalmente transformación personal, desarrollo humano, desarrollo uh -huh. mental, espiritual, y esto gusta, o sea, gusta y nosotros lo, lo hablamos como, pues, nuestra, nuestra experiencia y todos estos procesos que hemos tomado, les compartimos que que Baruch estuvo e inició ahí un proceso uh -huh. que, que seguro pronto terminará Ahorita yo estoy en él, yo estoy uh -huh. aquí con Sergio tomando un, un, una certificación de coaching ontológico. Entonces, ya cuando lo escuché ahí dije, tiene que estar en Mentalistas, ¿no? <risas> lo cual te
4: agradezco mucho, Geras, que me hayas abierto este espacio. Eh, para mí es, es, es algo nuevo esto este medio uh -huh. de los podcasts eh, y eh, algo que he aprendido a través del coaching es de perderle el miedo mm. a las nuevas tecnologías, a las nuevas posibilidades Y de esa manera no volverme obsoleto para la gente mm. para la que yo trabajo
1: Sí, totalmente, porque ahorita en este mundo, por ejemplo en Estados Unidos, el mundo del podcast es una realidad así totalmente eh, Son muchísimos, son millones de descargas en los podcasts más famosos y realmente es mucha mucha gente la que consume ahorita como que en México, en Latinoamérica estamos Está empezando. apenas como que conociendo este rollo de los podcasts porque mm -hmm. pues es muy interesante tú puedes escuchar deportes, desarrollo humano tecnología, negocios salud lo que tú quieras, hay programas específicos para eso y sin comerciales a lo mejor es alguien que ya confías más por su trabajo y poco a poco se van metiendo más personas a hacerlo y nosotros como mentalistas pues experimentamos esto de que eh, cuando se tiene el deseo, pues el medio se encuentra, o sea, llega el medio. En este caso nos llegó a nosotros como podcast y pues bueno, afortunadamente hemos conectado ya con mucha gente que les mandamos muchos, muchos saludos y agradecimientos de varios países eh, que nos escriben constantemente. Así que gracias a todos los que nos están escuchando y por acá anda llegando el Charles. El buen Charles. Ya lleva como dos minutos <risa> entrando sí. para no hacer ruido. No, <risa> no. Mucho gusto. El gusto es mío. Da
2: mucho gusto, Charlie.
3: Pues bienvenido, mi Charles. Oh, gracias, gracias. Una disculpa acá al invitado. Perdón a ustedes, pero gracias. Ya andamos por aquí. Este, pues les compartíamos, estamos eh, recién abriendo el, el nuevo localito burrero y la nueva sucursal y pues yo me estoy lanzando de aquel lado, entonces ahorita vengo a todo lo que a, lo, a todo lo que da. Pero listos, listos para darle darle flow entonces, a este capítulo. Un, Gallos y todo. Feliz, <ríe> <ríe> <El almadaso. ríe> me, 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 me quité la gorra y <ríe> se me quedó así, pero, pero aquí andamos con todo el
1: flow. Ya, ya ya se quitó. <ríe> no pues. Um, pues hoy vamos a hablar como tal el tema de modelos mentales... ...cuando lo escuché acá en el ontológico me, me encantó, me encantó, me encantó... ...porque eh, a mí me encanta todo el tema de saltos cuánticos... ...y de lograr resultados distintos y de que el, tu futuro no, es, no, debe, no, no a fuerza va a ser igual a tu pasado y todo esto... ...y cuando lo vi como explicado así, como, como modelos mentales y hasta en diagrama... ...fue como una nueva información que me llegó muchísimo... Teníamos este episodio planeado sobre creencias, entonces pues uh -huh. pues queda porque va dentro de, de lo mismo, ¿no? Entonces, um, acá empezamos a hablar primero sobre las problemáticas, o sea, dentro del tema, pero ¿cuál es una problemática, viéndolo desde, desde esa parte, que, que, que sucede? O sea, ¿qué consideras dentro del tema pro, de modelos mentales alguna problemática que hayas visto?
4: Bueno, eh, eh, básicamente eh, lo, lo dije hace un ratito, eh, los seres humanos, muchísimos seres humanos sufren de manera inútil, uh -huh. o sea, hay un, una enorme cantidad de sufrimiento, es inútil, uh -huh. ¿por qué? Bueno, primero porque eh, pensamos que eh, todo el tiempo estamos interpretando la vida, el mundo lo interpretamos, y no todos interpretamos las cosas de la misma manera, uh -huh. eh, hay quienes interpretan el mundo de una manera y quienes interpretan de otra, simplemente cámbiate de, de país y vas a ver cómo eh, por ejemplo, en el oriente la interpretación de la vida y del mundo es completamente distinta, uh -huh. acá occidente, pero no, no solamente eso, puedes cambiarte simplemente de ciudad en México uh -huh. y también vas a poder percibir un cambio de interpretación, uh -huh. ¿sí? Eh, la gente del campo interpreta la vida, interpreta el mundo uh -huh. de una manera distinta. Los niños interpretan el mundo desde su inocencia. Uh -huh. Y los adultos lo interpretamos desde la complejidad que creemos que tiene el mundo. Entonces, uh, para, para seguir ampliando esto, me gustaría usar una frase que dice, los seres humanos eh, no vemos con los ojos, vemos con los modelos mentales. Esto es vemos a través de nuestras creencias, de las experiencias que hemos vivido y, y de las huellas que han dejado cada una de las experiencias. Uh -huh. Por lo que la interpretación de lo que me pasa, la interpretación de, de la gente con la que me rodeo, la, la interpretación eh, del dinero, la interpretación de todo lo que va a ser importante en la vida de un ser humano va a ser a través de los modelos mentales. ¿Y qué son los modelos mentales? Bueno, es... Es eh, eh, los filtros mediante los cuales apreciamos el mundo uh -huh. e interpretamos. Todo lo interpretamos. Uh -huh. El ser humano es un ser interpretativo. Vivimos en un mundo interpretativo donde todo absolutamente le damos una interpretación. Uh -huh. Y esa interpretación está creada a través del lenguaje. Uh, ¿Qué lenguaje? Pues el lenguaje que nos dieron nuestros padres. Uh -huh. El lenguaje que después seguimos eh, eh, aprendiendo en la escuela a través de los maestros, el lenguaje que la iglesia nos, nos eh, adjudicaron. Eh, y eh, hablo como de distintos lenguajes uh -huh. porque efectivamente son distintos, uh -huh. porque a, a, al hablar de lenguaje estabas hablando de la interpretación de los otros. Uh -huh. Cuando tú creciste siendo bebé, este lenguaje lo que, eh, 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 fue transferido a ti, a través de juicios, a través de creencias, a través de lo que creía mamá, papá, que era malo o bueno para ti o para los demás. Uh, cuando fuiste a la escuela, eh, a través del lenguaje te informaron de cómo era el mundo. Uh -huh. sí, de cómo era el mundo y cómo tenías que ser tú. Uh -huh. y, y conforme vas creciendo el, el sistema,
2: va transfiriendo tu información.
4: Y a través pero, de los
2: medios y a veces es como que información que ellos mismos quieren que, que meter, ¿no? O sea, no, no específicamente como puede ser buena información, ¿no? Pero es como que ellos te venden un, lo, solamente lo que quieren que escuchen sus...
4: Sus su audiencias. Sí, claro. Eh, pero, pero más allá de lo bueno o lo malo, uh -huh. es que no es tuya. Uh -huh. Es por eso uso el término transferido. ¿Me explico? O sea, transferido sería como un, un, eh, que está siendo programado para un fin, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, porque es un sistema y el sistema eh, se llama así porque requiere funcionar de alguna manera con un propósito y el propósito se va a cumplir a través de las personas que formamos parte del sistema, uh -huh. uh, por lo tanto, lo, to, el sistema funciona en base a transferirle a las personas cierta información para que interpreten todos el mundo de una manera lo más similar posible. Uh -huh. Dicho de otra manera, el sistema construye seres humanos iguales,
1: uh -huh.
4: como un rebaño. Como decía Pink Floyd, te vuelven un ladrillo más en la pared. Uh -huh. ¿Para qué? Para que se cumpla la, el propósito del sistema. Y el propósito del sistema es simplemente que eh, alguien lo domine este sistema uh -huh. ¿sí? alguien domine este sistema eh, y, y si alguien domina el sistema las cosas van a ser de la manera que tienen que ser, uh -huh. ¿me explico? digo no, ustedes deben, deben haber <risa> trabajado muchísimo en estos programas acerca de cómo funciona el sistema yo de lo que tengo que trabajar es eh, de lo que tengo que hablar es cómo, cómo trabajan los modelos mentales en cada una de las personas uh -huh. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que yo esté frente a un micrófono hablándole a muchos jóvenes de los modelos mentales? Bueno, para que los puedan reconocer. Uh -huh. Porque en la medida que reconozcas tus modelos mentales, eh, se abre la posibilidad de que rompas con el sistema. Uh -huh. Y romper con el sistema, desde mi punto de vista, es que tú puedas ser un gran líder, tú puedas ser alguien que consiga los resultados más grandes, eh, que... que Pueda uh, tener creaciones que le sirvan a la demás gente uh -huh. ¿Me explico? Y si yo siembro una semilla en un joven En este momento a través de mi voz Donde u, u, un joven se escape del sistema Y se vuelva un gran líder dentro de 10, 15 o 20 años Para mí es perfecto Pero es indispensable Hacernos conscientes de que tenemos un modelo mental Por medio del cual filtramos e interpretamos el mundo
1: uh -huh. ¿Me explico? Sí, ahorita que hablabas sobre, sobre el lenguaje, eh, me llegó mucho cuando dijiste el, el sufrimiento, el, lengua, el sufrimiento es lenguaje, ¿no? O sea, se da a través del lenguaje. O sea, el sufrimiento es lenguaje y lo compartimos en las conferencias nosotros como qué historia te cuentas. O sea, qué historia es la que te cuentas, porque eh, decimos, bueno, el dolor inevitable, ¿no? Pero ya lo que crea como el sufrimiento prolongado es lo que te estás diciendo y diciendo y diciendo y si te hicieron algo, bueno y por qué a mí y, y por qué yo, por qué es siempre lo mismo siempre me pasa esto, eh, no puedo los hombres, las mujeres, el dinero y son conversaciones que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces eso va como creando esta parte del lenguaje crea y de que pues, el sufrimiento va eh, desde, desde el lenguaje fue como una manera de, de entenderlo decir, pues sí es cierto, porque ¿cómo es, cómo es, eh, cómo es, cómo pensamos, cómo nos hablamos, pues en el idioma que hablamos? Por ejemplo, nosotros nos hablamos en español y al final es una vocecita, o sea, no es como que experimentemos de otra manera muy diferente, es una voz, como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos, entonces. Es una conversación interna. Una conversación interna. interna. Uh -huh. Entonces, como ese tema de cambiar la conversación interna y empieza a cambiar, eh, pues los resultados, porque... Porque te empiezas a generar otras cosas, otros sentimientos, otras acciones... Otra y empiezas feo. a salir, ¿no? A cambiar tu historia desde que la cambiaste desde dentro, ¿no?
3: Desde, desde todo esto de creencias. ahorita me estaba acordando de un, un familiar este, nuestro, jeras Hace muchos, pues yo estaba como en la secundaria y yo trabajaba con, con un tío que vende mariscos... Y un familia, otro familiar también trabajaba con él. Me acuerdo, no se me olvida... Que le dije, oye, este fulanito, ¿tú eh, cuándo piensas poner tu propio negocio? ¿O siempre vas a seguir siendo ayudante de, de mi tío? Este, nada, ah, ¿yo para qué? ¿Yo para qué quiero mi negocio? Y le dije, bueno, pues... A lo mejor vas a salir del país alguna vez, o sea, no, ¿a poco no te gustaría conocer Estados Unidos? Yo le decía, ¿no te gustaría conocer Europa? No, 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 ¿yo qué voy a andar haciendo en Estados Unidos? ¿Yo qué voy a hacer en Europa? Yo yo aquí, o sea, yo no salgo de... Se llama Las Trojes la uh -huh. Yo no salgo de Las Trojes, ¿qué voy a andar haciendo allá? Y tiempo después me daba cuenta que mi tía, o sea, los quiero mucho, pero es, es en esto va, mi tía, su mamá, eh, ...era del tema de... ...pues aquí en las trojes... ...aquí en las trojes... ...y nosotros no salimos de aquí... ...o sea, nuestra familia... ...aquí, de aquí no salimos... ...y mi primo... ...era como se expresaba... ...yo qué voy a andar haciendo... ...o sea... ...yo en mi vida voy a estar aquí... ...y de eso... Te digo, ya en la ...yo estaba en secundaria... ...han pasado nueve años... Y, ...y sigue en las trojes... ...o sea, sigue haciendo lo mismo... ...o cosas muy parecidas... ...muy similares... ...a lo que hacía hace nueve años... ...entonces me quedo pensando... ...bueno... Esta semillita que nos siembran, o que esta información a la que nos, que nos transfieren, transfieren es. con eso crecemos, uh -huh. y, a, y de, a, hasta el punto en que nosotros no seamos los que cambiemos el chip, uh -huh. o los que ingresemos a nueva información, a algo para buscar resultados diferentes, hasta ese entonces vamos a seguir este, teniendo los mismos resultados.
4: Sí, ah, 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 ahondando en lo que Geras decía con respecto al sufrimiento, yo quería apuntar, que eh, de, eh, socialmente tenemos como una configuración del sufrimiento que es muy parecida al dolor. Uh -huh. Incluso decimos, me duele que me hayas dicho lo que me dijiste. Uh -huh. Yo les pregunto, dónde te duele? Uh -huh. sí. Sí. <risa> Entonces, me, me gustaría distinguir que eso es precisamente algo que puede apoyar a, a, a apaciguar muchas veces el sufrimiento. Porque el dolor... Eh, eh, muchas veces esa, eh, es, un, es un tema biológico, ¿no? mm. si algo te duele, no es porque decides tú que te duela, ¿sí? si, si te duele el estómago no dices mmm, voy a hacer que me duele el estómago, no, no decides que te duela, ¿sí? no, no tienes control so, muchas veces, la mayor parte de las veces sobre el dolor, porque es biológico, o sea, a, a, te caes... ¿Sí? O tienes un accidente y, y, y tu integridad se ve afectada, vas a tener dolor y no lo decides finalmente, al menos no conscientemente, uh -huh. no decides tener dolor. Eh, sin embargo, a veces creemos que el sufrimiento es igual, ¿sí? Que no lo decido yo, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el, el dolor es biológico y el sufrimiento es lingüístico porque... Y, y es lingüístico porque es una interpretación que estoy haciendo de algo que ocurrió. Uh -huh. Es una interpretación de algo que yo estoy a través de mis sentidos notando o descubriendo o dándome cuenta de algo. Eh, y he decido y elijo sufrir. ¿Me explico? Por lo tanto, el sufrimiento tengo la posibilidad de pararlo si decido pararlo. Es uh -huh. opcional. Sin embargo, es difícil muchas veces, dado la configuración a la que nos sometieron en nuestra domesticación, acerca de que eh, las emociones no me pertenecen. Mi, mi, mis emociones uh -huh. siempre van a surgir de algo que está pasando afuera. Mi, mis estados de ánimo. Y Entonces, cuando eh, sucede algo que me entristece o sucede algo que mueve mis emociones empiezo a sufrir, pero empiezo a sufrir porque me sigo repitiendo en mi conversación interna que eso no debería de ser uh -huh. que eso no está bien uh -huh. que eso es algo que no me funciona y sigo repitiendo y sigo repitiendo en una conversación interna, o sea, a través de palabras uh -huh. todo el sufrimiento siempre es el revisar una serie de palabras que me estoy diciendo a mí, uh -huh. pero no son palabras que sean mías porque el lenguaje yo no lo inventé aquí adentro, en mi cuerpo. El lenguaje me fue asignado, pero me fue asignado con una carga, con una connotación, de, de una manera directiva, que ahora cuando yo soy adulto y las cosas no son como yo quiero, entonces elijo y decido sufrir. Elijo y decido sufrir. Ya eh, cuando, cuando entro en un terreno más biológico, yo eh, lo que sostengo es que eh, después se vuelve una adicción biológica a sustancias que el cuerpo en mi interior eh, produce. Uh -huh. sí, cuando yo estoy triste o enojado, mi cuerpo está segregando sustancias, sustancias a las que me vuelvo adicto y, y decido después bus eh, buscar de qué manera yo me voy
1: a entristecer o me voy a, a molestar uh -huh. con algo. Pues Por no. eso hay
4: gente que es muy susceptible a, a la tristeza o al enojo. Uh
1: -huh. Ayer me sorprendió en... En, estaban comiendo una familia a un niño pequeño se le cayó una botella no sé cómo estaba haciendo en la mesa el chiste que se le cayó una botella de plástico o sea una botella de plástico se cayó y no pasó nada o sea es una botella de plástico que se cae y el papá así de le, o sea le pega o sea enfrente de la gente en la mesa ya ves no sé qué y, una botellita así de las de 300, de las que parecen como circulares. Nada, o sea, la levantas y ya. Y el papá le, le golpeó, el niño empezó a llorar en frente de la gente. Y el papá enojado. Y yo me sorprendí porque dije, bueno, Entonces, todavía haya roto algo. <risa> ni siquiera rompió nada. Es una botella que se la cayó. Y digo, bueno, es que ahí precisamente puede, puede caer en algo de esto. Sí, tu modelo mental
4: no, no le asigna a ninguna carga al Ajá. evento, el tuyo.
1: Ajá, el mío Pero el es el papá,
4: de... su modelo mental le asigna toda una serie de cuestiones por las cuales elige, fíjense bien, es que este es el tema, ¿no? Sí. O sea, pareciera de nuevo repito, que es como el dolor. <risas> si es tú causaste el dolor en mí, tú causaste la ira en mí. ¿Sí? Tú tiraste la botellita uh -huh. de agua, sin embargo eh. es algo que yo elijo a través de interpretar, y uh -huh. e, e interpreto por mis modelos mentales, uh -huh. qué son los modelos mentales, para ir más Ajá. profundo y no dejar las cosas así superficialmente, bueno, es lo eh, eh, te repito, es, son los filtros, son eh, el cristal mediante eh, a través del cual miramos la vida, y este cristal está construido de mis creencias, esto es lo que me fue asignado como religión, incluso lo que me fue asignado como lenguaje, lo que me fue dirigido, transferido como juicio, sobre todo como juicios de lo que está bien y de lo que está mal, lo que es bonito, y lo que es feo, lo que es sucio, lo que es limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de, 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 de toda la serie de eventos en mi vida a los cuales les he asignado un juicio, ¿sí?, porque me, me, los juicios previamente ya me los habían dado. Entonces, si la primera vez que yo me enamoro de pequeño, de niño, en la primaria, eh, me rompen el corazón eh, <risa> y, y, y sufro, entonces mi modelo mental le, le, ya, ya tiene eh, como parte de él la idea de que amar duele. Uh -huh. Incluso socialmente... Eh, si te fijas en el 90% de las canciones románticas nos asignan eh, la idea de que el amar duele, de que si quieres eh, a, amar y sufrir y querer es gozar y toda una serie de cuestiones. Que si quieres la rosa, te tienes que clavar la espina. Si no estás, me muero. Oh, eh. si, sin ti no soy nada. Eres no mi, nada. mi aire que respiro. wow <risa> O sea, cuánto eh, capacidad, cuánto talento para entregarle el poder de mis emociones a los demás. ¿Me explico? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque así están diseñados los modelos mentales, ¿sí? sí eh, están construidos de esa manera y es el cristal mediante el cual yo miro la vida e interpreto todo e interpreto muchísimas cosas a través de este cristal y este cristal te repito está hecho de vivencias, está hecho de experiencias está hecho de, lo, de los juicios que no son míos sino son de la sociedad o de la religión o etcétera uh -huh. eh, por lo que eh, destruir los modelos mentales Abre un sinnúmero de posibilidades, Gera, uh -huh. sobre todo para los
1: jóvenes, uh -huh.
4: sobre todo para el, los jóvenes.
1: El, el otro día en, en, estaba en una junta con unos amigos de, de Global Shapers, donde decían que ellos hicieron como un movimiento, como un activismo para apoyar a, a indígenas que estaban, que venden sus cosas, eh, tejidas, eh, sus collares, pulseras, y ellos decían así como de, no, ¿sabes qué? Vamos a ayudarlos vamos a ayudarlos y vamos a, a crear esto y vamos a venderlos de esta manera y a distribuirlos y a hacerle mercadotecnia, entonces ellos empezaron a hacer como todo su plan y porque de, su modelo mental era como de ellos están mal, vamos a ayudarlos ¿no? entonces que ya armaron todo su plan y cuando llegaron con ellos así como emocionados esto les va a cambiar su vida y vamos a hacer esto y esto, y esto" eh, las personas le dijeron, no no, ¿Por qué no? Pues no, no queremos, estamos bien Estamos bien Y ya les empezaron como a platicar más Decía, es que eh, No entendemos ellos No entendemos por qué la gente está tan apresurada Y yo no los vemos pasar Y siempre queriendo más Y apresurado Y, y nosotros pues estamos bien O sea, con sacar para comer y ya Así, así estamos bien Entonces, ¿cómo Compartiendo un mismo espacio, que es por ejemplo, no sé de dónde fue, o sea, el centro de la ciudad, digamos, compartiendo el mismo centro de la ciudad, alguien podría decir, es que esa persona está muy mal, quiero ayudarla y e incluso voy a moverme y voy a hacer lo necesario, y la otra persona dice, yo no les entiendo a ustedes, que están tan apresurados y siempre quieren más y yo con sacar para comer estoy bien, entonces, ahí digo… Modelos mentales total, totalmente distintos. Como el ejemplo
3: de, eh, si es en Ecartol ¿no? En El Poder de la Hora, del, del indio, que se acerca un, un, una persona, un vaquero, algo así, y le dice al indio, queriéndolo ayudar, y el indio dice, es que ustedes los blancos siempre están buscando algo, siempre están inquietos, ¿qué buscan? ¿Acaso no lo tienen ya todo? Y los indios, como con su sabiduría, ellos veían el agua, las plantas, los animales, ya eran, ya estaban completos. Dicen, es que ustedes, la raza blanca, siempre están buscando algo. Entonces, este como modelo mental de una comunidad eh, con otra, desde donde se, se, se ven con distinto lente, cada quien. Igual, ahorita que contaste lo del, lo del niño... Omar Villalobos es otro conferencista. Él, en una de sus conferencias, no se me olvida la historia de la... del Igual, un niño en Londres. Sí. Él estaba comiendo en Londres y un niño tira una, una taza de porcelana y se rompe. Dice, yo, a mi hijo, o sea, o muchos en México, le hubiéramos pegado, lo hubiéramos regañado, dicho de cosas, etcétera, ¿no? La muchacha se levanta muy, muy tranquila lo felicita, empieza, a pide un recogedor, pero lejos de recoger las, lo, la porcelana quebrada, la levanta y se la da a su hijo y como que si lo estuviera felicitando. Dice, a mí me llamó tanto la atención. Me acerqué y le dije, oiga, ¿por qué no lo...? ¿Por qué ni siquiera le llamó la atención? ¿Por qué? ¿Y por qué guardó eso en una bolsita? Dice, ah, ok, es que yo tengo de dos, le dijo la mamá. O, o regaño a mi hijo, lo reprimo, por lo que acaba de hacer, o le enseño que del desastre él puede crear una obra de arte. Me llevo estas piezas a la casa y lo pongo a, a pegarlas y a hacer una, una... ¿Manualidad? Una manualidad. Uh -huh. Dice Omar, y Omar Villalobos es muy chistoso. Si tienes oportunidad, búscalo ahí en internet. Su lenguaje es muy cómico. Dice, ¿qué, qué pedo con esta señora? O sea, <risa> yo... yo totalmente diferente a como yo hubiera actuado. Entonces sí, es te habla de cómo los modelos mentales, este cristal con el que vemos las cosas y con el sí. que interpretamos los hechos, que lo dicen muchos autores, ahorita me viene a la mente Guillermo Echevarría. Dice, la, la...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: La vida son hechos, no hay no hay problemas sin mirada problemática. Tú decides cómo interpretas los hechos. Si algo lo interpretas como triste, si algo lo interpretas como como furia, como enojo, etcétera, es un hecho, es algo que pasó. Tú decides qué connotación darle. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la... tu, No sé si, si es tuya, donde aparece en el cartel cuando vas entrando al taller?
4: Nada es diferente, solo yo veo diferente, por lo tanto, todo es diferente. <risa> sí. Uh, es perfecto lo que platicas. Ahorita me acordé de una frase, de una parte de una canción de chelati que dice, crear belleza... De este caos es virtud. Uh -huh. ¿sí? Y es lo que se, a lo que se refiere. no sí. O sea, eh, lo que sea que esté ahí frente a mí es una posibilidad siempre. Uh -huh. Depende de cómo lo esté yo observando y cómo esté interpretando. Uh -huh. Lo que ofrecemos en el coaching ontológico es la posibilidad de descubrir qué hay ahí en medio. ¿sí? Uh -huh. de, entre lo que está pasando y lo que yo observo ¿sí? y, y cómo lo interpreto porque de repente muchas disciplinas o muchas maneras de trabajar de algunos, eh, sí nos apoyan a ver que eh, hay quien interpreta de un modo y de, de otro. Uh -huh. En el coaching ontológico lo que ofrecemos es la posibilidad de empezar a... De, a prim, eh, como primer paso, descubrir que tienes un modelo mental, descubrir de qué está hecho el modelo mental para, de, eh, siendo conscientes de él, eh, empezarlo a transformar. Transforme. Porque uh -huh. cuando transformas tu modelo mental... Eh, desde el coaching ontológico lo, lo, lo proponemos así, está abierta el poder de, de transformar tus resultados. Uh -huh. ¿sí? Y cuando hablo de resultados, no me refiero solamente a las cuestiones materiales, me refiero a cómo vives la vida, uh -huh. eh, qué sentido le das, eh, qué va a significar para ti el éxito o la felicidad.
2: Uh -huh.
4: Porque con respecto a lo que platicabas de, de, de cómo... Eh, los blancos, o sea, en Occidente perseguimos tan af afanosamente los resultados materiales, es porque nos transfirieron en algún momento que el dinero es el fin,
1: uh -huh. sí.
4: que, que el dinero se parece mucho al éxito, a la felicidad, etcétera. Incluso tenemos construidas una serie de frases que eh, socialmente nos indican que si no estás consiguiendo dinero a través de lo que estás haciendo, pues eres un fracasado. Sí, uh -huh. por eso estas historias de que llegan y... Oiga, pues con eso que usted hace podemos hacer mucho dinero. Entonces, y así, ¿quién te dijo que yo estoy persiguiendo el dinero? Uh -huh. De hecho, yo digo que la sobrevivencia es trabajar solo por el dinero. Cuando tú trabajas solo por el dinero, aunque ganes mucho, estás sobreviviendo. Uh
3: -huh.
4: <risa> Vives en la sobrevivencia. Uh -huh. Por lo que... Eh, 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 ¿Qué que sería otro factor por el cual yo estuviera trabajando o haciendo algo? Uh -huh. Simplemente por, porque hay algo aquí adentro en tu cuerpo, en tu corazón, que se mueve cuando lo estés haciendo. Yo le llamo pasión, uh -huh. pero le puedes poner el nombre que tú quieras, me mueve, <ríe> me late, <ríe> lo que sea. Sí, acá le en, pasión Valen no, no, nos ¿eh? decía
1: los, en, el cor, en el corazón, nos íbamos ya hasta a cambiar el nombre a los corazonistas, <ríe> <ríe> listos, nos hablaba de eso, del, del corazón, de, de esa pasión y... Y, y todo lo que se mueve en nosotros cuando estamos haciendo así las cosas. Eh, entonces, ¿cómo podemos cambiar de modelos mentales? ¿Cómo puede alguien identificarlos? ¿Cómo puede cambiarlos? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo?
4: Bueno, voy a ser honesto. No, no, es, un, no es algo que a nadie le va a suceder de la noche a la mañana. Uh -huh. ¿sí? De El hecho, eh, eh, si tú haces una mirada, cualquier joven que me esté escuchando ahorita... Y ustedes les digo, si haces una mirada hace 5 años, eh, tus modelos mentales no son los mismos que tienes ahora. No. Incluso para ustedes, porque eh, ustedes probablemente si echan una mirada de 5 años, van a ver como, o como niños o como adolescentes probablemente. <risa> sí, tu modelo mental se ha eh, transformado radicalmente. Ya cuando somos adultos, estas transformaciones ya no son tan radicales. Incluso, muchísimos, a los 25 años ya eh, eh, sus modelos mentales los cubren,
1: los blindan, ya no los quieren cambiar <risa> absolutamente para nada. Y Porque así también mismo se nos dijo, ¿no? Claro, o sea, se nos dijo de pues, pues, prepa, universidad. Claro. Y ya como que a partir de ahí, ya. O sea, ya tienes 22, 23, 25. Ahora así es la vida. Y sí, hay una idea muy dañina en la sociedad <risa> que dice que después de los 35, si
4: no lograste el éxito, pues ya está cabrón, uh -huh. ¿no? Entonces yo estoy totalmente en contra. Yo tengo 56 años. Sí, y, y lucho mucho, yo veo mucho gente de mi generación, incluso más jóvenes, renunciando a ir por cosas, a hacer proyectos, uh -huh. renunciando eh,
1: y, y resignándose a lo que sea que, que pudieron alcanzar, lo cual es... Sí, pues es, que es impresionante, porque si alguien de 40, y vemos mucho, o sea, de cuando ya pasan los 30... Ya la gente es como, yo oh, voy a pasar los 30 y ya como que se empiezan a presionar todo eso.
2: Incluso
3: hasta mejor, en el amor, ¿no? Cara? Sí, es ya como... se me pasó el tren. Todo, o sea, <risa> todo eso.
1: que va cotorro. Sin darse cuenta de que a lo mejor y les queda más de lo que ya han vivido. O sea, ¿quién sabe si viven hasta los 90 ¿No? y les quedan otros dos veces lo que has vivido? O una vez, o sea, toda una mitad de vida. Es como, pues, si lo ves desde esa perspectiva es muchísimo tiempo como para... Ya, ya rendirse. ¿no? Incluso de... a los 40
4: años un hombre, una mujer, eh, es cuando se vuelven mucho más productivos, uh -huh. donde tienen las mejores ideas. Uh -huh. eh, y, y si no revisen eh, a las grandes creaciones del ser humano, ¿a qué edad fueron creadas? Uh -huh. ¿Sí? ¿A qué edad fueron creadas para que quien me esté escuchando y tenga por ahí sí, este, sí, este sí, 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 sí. a esta edad y ha renunciado a ir por, por sus sueños eh, lo vuelvo a pensar, pero la pregunta tuya es muy interesante, sobre todo para los jóvenes ¿no? o sea, ¿qué hago con mis modelos mentales? Eh, hay un libro que se llama la sociedad líquida y se refiere a que este mundo de los millennials este mundo de los jóvenes eh, se, se le reconoce como la, la sociedad líquida porque nada se fragua ahora uh -huh. está a la velocidad que adquieren los cambios que te vuelves obsoleto inmediatamente, eh, porque nos hemos apegado tanto a la tecnología y la, te la tecnología está diseñada para volverse obsoleta en el, en el cortisísimo plazo, que no solamente la tecnología, sino lo que sea que el ser humano hace, todos los actos del ser humano, todos los productos del ser humano, también se vuelven obsoletos. Por eso le, eh, este autor le llama la sociedad líquida. Esto es, los cambios viajan de una manera... Tremenda. Eh, eh, y el mensaje que yo quiero mandarle a los jóvenes es, eh, revisa eh, cómo interpretas el mundo porque requieres estarlo cambiando constantemente tu interpretación uh -huh. del mundo. Si no te vas a volver obsoleto por, porque eh, un joven, un millennial, ahorita puede creer que tiene el control de todo porque sabe de todo pero van a venir cosas nuevas y requieres estarte adaptando, no solamente repito, a, a tu celular o tu iPad o los gadgets que puedan salir en el momento, sino a la manera en cómo te vas a relacionar con el sexo opuesto, sino la manera en cómo vas a generar eh, bienes materiales, comodidad cómo va a estar configurado el éxito en los próximos años, entonces eh, como una eh, urgencia es estar conociéndome Creo que algo que, una semilla que me encantaría yo sembrar eh, en las nuevas generaciones es: conócete, uh -huh. dale un interés, una prioridad enorme en tu vida al conocerte, al saberte quién eres. Porque la medida que así sea vas a tener siempre la oportunidad de transformar los resultados en tu vida y crear tus sueños, crear y lograr lo máximo. Uh -huh, uh -huh. Esa es de la idea y la semilla que yo quiero sembrar.
1: Sí, porque ha hablabas de, de las acciones, de cómo a veces podemos decir, no, ok, voy a hacer una acción diferente. Ahora, ok, esto no me funciona, esto no, o oh, esta pareja no, voy con otra. Claro. O ¿no? oh, este negocio no me salió, pero ahora voy a iniciar este. Sí, lo que pasa es que de repente hay muchas fórmulas para el éxito
4: y <risa> la felicidad, ¿no? Entonces una de ellas que yo he escuchado y que rechazo es eh, la que dice, si quieres resu eh, resultados diferentes, haz las cosas diferentes. Uh, y yo digo que es total y absolutamente insuficiente. Uh -huh. eh, eh, lo que requiere ser diferente es tu interpretación del mundo, mientras no, tú sigas interpretando el mundo, mientras tu manera, tus modelos mentales y tu manera en cómo eh, te explicas las cosas del mundo sea la misma, tus resultados no van a pasar de ser lo que hasta ahora han sido. Eh, es eh, modificar eh, tu modelo mental, y mm. tu modelo mental es este cristal por medio del cual observas el mundo, y es tuyo, no es de la sociedad, no es de Dios, no es de tus padres... Deja de culpar al mundo por tus resultados, hazte cargo, sí, porque es el cristal con el cual tú observas uh -huh. el mundo. Y repito la frase con la que empecé, el ser humano no ve a través de sus
2: ojos, ve a través de sus modelos mentales. Ajá. Sí, incluso estos, estos modelos mentales, bueno, lo veo como que también son los mismos que... Que nos han mantenido divididos a la, a la sociedad. Pues yo pienso como cuando estaba chiquito tenía un, un modelo mental de, de que si los compañeros o mis amigos... No eran de la misma religión que yo ni siquiera les hablaba o, o, o mucho menos que fuera su, a su casa. Y así crees, así era de, de niño. Pero llegó un momento donde, <risa> donde pues yo me la llevo muy muy chido con, con mis amigos que sean de otra religión. Y eso no tiene nada que ver con, con nuestra amistad, con nuestra relación... Y, y fue como que transformar ese, ese modelo mental a, a estar abierto, no, a mí no me importa lo, lo que tú creas, en quién tú creas, o sea, mientras tú y yo nos estemos respetando y nos la llevemos bien, eso está excelente y, y creo que, o sea, a, a mucha gente ha estado dividida como por ese tipo de modelos mentales que pues nos han enseñado eh, así inconscientemente, pero, pero sí, es de, de estar como abiertas a todas esas oportunidades, hasta la fecha ahorita ya tengo amigos de diferentes religiones, que son hasta y eso no importa, al contrario, se me hace chido escuchar otras ideas, otras perspectivas, otras interpretaciones, y de todas ellas yo, yo, yo aprendo de cada, de cada persona, y, y sí, no es como que encerrarse en un solo patrón, en un solo modelo
4: mental. Uh -huh. Porque el material que más contienen los modelos mentales se llaman juicios. Ok se llaman juicios, y cuando le doy poder a los juicios, yo creo que el otro, sí al ser diferente, no está bien, ¿sí? no está bien, o sea, estás mal, eh, de hecho, eh, los juicios han eh, incluso creado la, una creencia de que los seres humanos estamos divididos, uh -huh. de que tú estás allá y yo estoy acá, uh -huh. y lo que te pase a ti me vale madre, absolutamente, cuando es completamente falso. Eh, nos vemos como islas separadas por un océano. Pero si tú le quitas el agua a, la, a estas islas, te vas a dar cuenta de una cosa. Somos la misma tierra. Y si algo pasa en tu tierra, en algún momento me va a llegar a mí. Uh -huh. Y esto creado a través eh, de la distorsión de eh, 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 humana, pero esta distorsión a nivel general de creer que estamos separados. Uh -huh. Pero no, somos... La, la humanidad somos un gran tejido que está hecho de un mismo hilo. Uh -huh. Donde empieza este tejido y donde termina es el mismo hilo conductor. Uh -huh. Y siempre lo que esté pasando a la gente de Haití que se está muriendo de hambre, lo que le está pasando es a la gente suelo. en Siria, lo vamos a pagar como sociedad, como humanidad. Lo vamos a pagar. Eso tenlo por seguro. Entonces, este es el grave problema de los juicios y de que nuestros modelos mentales est estén hechos de ese material tan dañino uh -huh. okay. son los juicios uh
1: -huh. pues para, para ir cerrando um, yo, yo interpreté el, el, esta eh, ¿cómo se llama? Eh, como diagramita con los saltos cuánticos, yo como que lo relacioné mucho cuando dijiste salirse del sistema, o sea ha, han existido personas que rompen tanto con esos modelos mentales, que empiezan a pensar diferente, en grande, y que empiezan a, a, pues a romper todo esto, que son capaces, o los vemos como gente que se salió del sistema, gente que cambió el mundo, gente que hizo lo extraordinario, creó un producto, eh, llevó a, a un país a, a su independencia, y creó, no sé, tantas cosas gente que se salió muy, muy, muy fuerte de esos modelos mentales. Entonces, uh, sobre esto, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir? El cambiar, ¿cómo cambian los resultados radicalmente distinto cuando radicalmente distinto cambias tu modelo mental?
4: Fíjate que en mi generación, eh, muchas de las cosas que hoy, que hoy existen eran ciencia ficción. Mm. Sí, <risas> o sea, tú si ves unos capítulos de Star Trek o cualquier película de ciencia ficción de los años 60 setentas, te vas a, re, va, va a ser una comedia para ti, <ríe> porque vas a ver como <ríe> as, asuntos como el celular, las tablets, las llamadas, este... Carros voladores. Lo, los carros voladores o, o los, las llamadas con, con, este, por Skype donde estás ah, viendo a la persona con la que estás llamadas. hablando, eran, eran ciencia ficción, sí por lo que en mi generación, eh, alguien que dijera, voy a inventar una, un teléfono que no se conecte eh, que, y de, mediante el cual yo voy a ver a la persona con la que esté hablando y luego también podría hacerlo a través de un reloj, como el, el agente 007 de aquella época, era una locura, <risa> era una completa y total locura. ¿sí? Hasta que alguien se la creyó, alguien se la creyó. Eh, eh, lo, que, lo que tú indicas, Geras, eh, es, es este ir rompiendo los modelos mentales a tal grado que eh, empieces a la palabra imposible la empiezas a desaparecer de tu vocabulario. Eh, eh, porque la, eh, los términos imposible, yo no puedo, esto está difícil, qué complejo es esto, qué dura es la vida. Eh, qué gacho es el mundo, qué triste, bla, 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 están en los modelos mentales, uh -huh. todos los imposibles están en los modelos mentales, uh -huh. y, y el, eh, nos falta tanto por crear, uh -huh. nos falta tanto por crear como humanidad, que nada de lo que te imagines puede ser imposible, uh -huh. nada absolutamente, yo por ejemplo… Algo que estoy esperando que suceda es Estos de, los, de las teletransportaciones y Dije, ¿cuándo van a llegar las teletransportaciones? ¿Eh? Mi mente todavía las ve así como de ¡Wow! Pero pero ya están trabajando, si ¿sí se ven en eso ¿no? uh -huh. Hay muchos científicos trabajando en las teletransportaciones ¡Qué miedo! <risa> Sobre todo para los que son de mi generación, ¿no? ¡Qué miedo! O sea, que, oh, ¿qué es, es muy, ¿qué, ¿cómo voy a llegar al otro espacio si me van a teletransportar? Pues que siendo el mismo. Uh -huh. Entonces, esto es salirse del sistema. Esto es esto es eh, romper tus modelos mentales a tal grado que te quede chico el mundo. Uh -huh. Que te quede chico el mundo y completo. te quieras ir a Marte.
1: Como Elon Musk. Eh,
4: sí por ejemplo hay, hay, hay una película bueno hay un montón de, de ciencia ficción que habla de cómo podríamos habitar Marte la Luna etcétera y no estamos lejos te prometo que no estamos lejos de eso uh -huh. en algún momento siempre y cuando no nos acabemos el planeta Tierra antes uh -huh. de uh -huh. que este es el eh, eh, esta es la otra parte de, y la gran paradoja del ser humano, ¿no? Mientras avanzamos y creamos cosas extraordinarias, por el otro lado eh, estamos destruyendo todo. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿nos va a alcanzar para antes de crear otro mundo uh -huh. eh, no acabarnos este? Eh, porque esa es, eh, repito, la gran paradoja del ser humano, porque esta paradoja na vive en, en, en la incapacidad que tenemos... ...de romper con los viejos modelos mentales. ¿Por qué nos estamos acabando el mundo? ¿Por qué seguimos matándonos los seres humanos entre nosotros? Porque estos viejos modelos mentales... ...que vienen de siglos atrás... ...no los podemos dejar. Y el gran... ...el gran, el gran eh, tema de ese modelo mental... ...se llama... ...quiero tener razón. Uh -huh. Quiero tener razón. Ese es el gran problema. Así que... ...si, si algún joven... ...que me esté escuchando ahora... ¿Le gustaría saber un poco más de esto? Bueno, pues eh, sigue escuchando mentalistas. mentalistas, porque en algún momento probablemente regrese, porque fue un agrado, un placer, un orgasmo estar.
1: <risa> ustedes. Ok, pues Charlie, últimas palabras, pasitos prácticos, últimas palabras.
3: A mí lo que me funcionó, así me viene a la mente ahorita, hubo un periodo desde los ocho años... Hasta los 18 años, 19 años, de 10, 11 años, de todo ese periodo, yo me estuve diciendo a mí mismo, viajar es difícil, o sea, viajar es para ricos, viajar pues hasta que trabaje y tenga dinero, viajar es difícil, y fue un periodo en el que no viajé, no salí de mi de mi burbuja. Hasta que llega a mí este, este parteaguas en mi vida en donde empiezo a leer, empiezo a hacer cosas diferentes y todo. Y en todas las lecturas con las que me topaba, el autor lo decía de diferente manera, pero decía lo mismo. Uh -huh. este, rompe los patrones, rompe aquellas creencias que no son las tuyas, son las de tus papás, tus abuelos, tus amigos, tu sociedad, etc. Lo que te convenga a ti, lo que tú quieras creer, créelo y rompe con aquello que no te funcione. Entonces, yo lo, lo hice muy mío, ese concepto, lo, lo, como que lo, lo hice parte de mi filosofía. Y en todos los aspectos, en el tema del dinero, ok, Charlie, bueno, hacer dinero no es difícil. Vamos a hacer divertido el tema de hacer dinero. Otro tema, el tema de enojarme, el tema de, de, de las discusiones con otras personas. Llega a mí esto de que tú interpretas lo que te está diciendo. si te ofend Si te sientes ofendido con palabras, porque son letras con la intención con las que te la diga, etcétera, si tú te sientes ofendido es tu problema, lo hice muy mío, ¿qué pasó? De repente Charlie bien pacífico, de repente fulanito me estaba gritando, me estaba atacando y yo sin reacción, o totalmente, este, pues la otra persona cambiaba su, 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 su intención hacia mí porque veía que yo no reaccionaba, porque llegó Mario Ruiz diciendo, no te tomes las cosas personales, porque llegó este, eh, Guillermo Echevarría diciendo, tú interpretas las cosas, porque llegó Tony Robbins diciendo lo mismo con diferentes palabras. Entonces, en el tema de viajar, estos 10, 11 años que duré sin viajar, en ese punto en el que empiezo a leer más y todo este show, digo, a ver, vamos a, a viajar. Vamos, a viajar es fácil y lo puedo hacer. Y puedo viajar si yo quiero dos veces al año. ¿Quién dice que no? Porque yo he escuchado, no, es que pues, cada tres años nos vamos a la playa porque está carísimo, etc. Y de repente me empecé a contar otra historia. Mi modelo mental era, a ver, no, 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 sí se puede. Pues desde entonces... Cada año he viajado desde los 18, 19 y ten, tenemos ahí videos, nos gusta como tener todo documentado, así muy chido, entre amigos, familia. Y me di cuenta que he viajado dos veces mínimo al año, sin ser, o sea, era para mí cosa imposible. Y ya llevo cuatro años y laditos o cinco viajando cada año, dos veces al año, sin, sin que sea... Sin que pegue directamente en mis finanzas, sin que, no, o sea, no es la gran cosa, no es el gran problema. Todo estaba, ¿por qué yo no viajaba? Porque Charlie creía que viajar era imposible. Entonces, ahorita me viene eso a la mente y te digo, a ti que nos escuchas, eh, toma lo que te funcione, o sea, tú, los resultados que tú quieras, aquel, aquel resultado que quieras tener, desecha lo que no te sirve para llegar a él. Y empieza a adoptar formas de pensar, modelos mentales nuevos que te acerquen a eso, los que te convengan a ti. Entonces, fue lo que yo hice, fue lo que me funcionó, te lo pongo como ejemplo en este tema de, de, de los viajes, pero definitivamente cambia resultados y, y el proceso es mucho más divertido una vez que empiezas a ver la vida eh, de otra manera. ¿De qué manera? De la manera que tú quieras verla, que te, que te funcione a ti, y si te funciona a ti, seguramente a tu sociedad le va a funcionar, a lo que a ti te rodea eh, va, te va a beneficiar a ti y a ellos. Entonces, pues nada, me quiero, quiero despedirme con esto, sabes que, que pues acá nos tienes, el tema es eh, cambiar el modelo mental, cambiar modelo mental y los resultados van a ser mejores y diviértete en el proceso, diviértete. Y cuestionate las cosas. Yo me lo cuestioné. ¿Viajar es difícil? De, de la... A, ah, Guillermo Echevarría dice... A las afirmaciones que tienes, ponle signos de interrogación. ¿Viajar es difícil? Ponle signo de interrogación. ¿Viajar es difícil? Y tú respóndete de la manera en que a ti te convenga. No es difícil, si sí es difícil. Si no es difícil, hazlo. Y toma acción. Y entonces la vida se vuelve muy, muy, muy divertida. <risa> Perfecto,
2: Excelente. Bueno, pues yo creo que es tiempo de romper esquemas, de romper esas creencias limitantes que a veces nos nos tienen estancados en un mismo lugar y, y hacer cosas nuevas, estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas creencias y creo que son áreas de oportunidad que están ahí esperándonos y, y, y a veces las, las desaprovechamos por estar tan, tan encerrados en en esos esquemas y, y bueno, eso ese es el mensaje que yo quiero dar, que, que quiero darles, que estén abiertos a, a nuevas ideas, a nuevas creencias, a estar aprendiendo, a estar escuchando a las demás personas y de todo esto pues ser la mejor versión de ti, ¿no? Y cumplir esos sueños no importa la edad, no importa la raza que seas, no importa el color ni nada más que lo que tú creas dentro de ti, eso es verdaderamente lo que importa y... Lo que vas a lograr.
1: Uh -huh. No, pues pues para mí siempre lo comparto, pero es que es súper práctico. Para mí es anotar, 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 anotar. Aquí tengo ya todas mis libretitas, la libreta de, de creación, aquí está. Uh, porque yo siento que así empiezo a romper cuando digo, ok, ¿por qué no quiero esto? Y ya como que al día uno, pues, uh, es muy difícil, ¿no? Y luego al día diez como, uh, luego al mes que ya lo voy anotando como, pues sí, y me doy cuenta que ya estoy haciendo cosas para ello. Y ya de repente me la creo más y, y anoto cosas más grandes. Y sin darme cuenta, volteo atrás en, en cada mes y digo, bueno, es que he estado avanzando en esto. Y, y para mí es eso, anotar, porque como que se va expandiendo la, la mente ¿no? y la creencia. Y es el atrevimiento, yo creo que es indispensable en esto, atreverse, el atrevimiento. Porque no es que digo, ok, me voy a atrever a emprender, me voy a atrever a vender este servicio, me voy a atrever a una pareja, me voy a atrever a X cosa, coach. viajar, me voy a atrever a hablar con personas, hemos hablado con personas, me voy a atrever a mandarles mensajes, me voy a atrever. Y ese atrevimiento como que pues genera resultados distintos porque es algo distinto y voy como rompiendo y rompiendo. Así que yo te invito como, como últimas palabras a a pensar muy bien en grande, bien bien en grande, sé que esta comunidad de mentalistas son son jóvenes eh, deseosos, hambrientos, que buscan mejorar, mejorarse a sí mismos y mejorar a la sociedad, así que de verdad soña bien 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 en grande, ni, ni te imaginas lo que va a ser de aquí dentro de 10 años cada una de nuestras vidas, otra cosa totalmente distinta, totalmente inspiradora y totalmente... Eh, Buena y mejor para toda la sociedad, así que es lo que estamos haciendo, muchas gracias Sergio por, por acompañarnos, fue un placer, yo te veo mañana por allá en Fresnillo y pues muchas gracias, algo que quieras decirle a la gentecita.
4: No, pues gracias por escucharme, gracias a ustedes por invitarme, este, eh, gracias por abrirme a la posibilidad de descubrir algo nuevo que es este, esto de los podcasts porque lo quiero para mí. Para, para mis proyectos y, y es invaluable espero no me pase factura por eso <risa> eh, y las veces que me quieras invitar Jera, Charlie Baruch eh, estaré muy agradecido y, y, y den por seguro que voy a aceptar Estar con, aquí gusto, con, con gusto
1: con gusto, como puede contactarte a la gente si tiene alguna pregunta, si quiere ir a algún alguna certificación tuya
4: bueno, eh mi Facebook, me pueden encontrar en Facebook como Sergio Ángel Galván O en, un, en mi página de eh, la empresa que es Coaching ALC O Coaching ALC Coaching, uh -huh. Porque es la Academia Latinoamericana de Coaching okay. En la página de internet www.alumi.com www.alumi.com y en mi celular, 333-199-1843.
1: Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias, gente. Recuerden escribirnos a arroba, somos mentalistas y, y ahora sí, lo último, último. Te, te invito a que les pongas una acción. Dejamos acción de la semana. Una tareita. ¿Cuál es? Tú pónsela, ahí te la dejamos. ¿Cuál es la acción de la semana y con eso cerramos? Eh, la acción de la semana es...
4: Eh, a, ¿A dónde quieres llegar y dónde estás? Esto es, okay. en un ejercicio totalmente honesto, porque después la mente es alcahueta, ¿no? Dice, no, sí, sí, no andas tan mal, todo bien, no. Un ejercicio honesto, 100% honesto es ¿A dónde quieres llegar y dónde estás con respecto a, al lugar al que quieres llegar? Para que eh, puedas ver si realmente estás yendo a ese lugar. Porque muchas veces eh, hay gente que ni siquiera sabe... Eh, eh, esta pregunta no la puede contestar Porque ni siquiera sabe a dónde quiere ir Y yo les digo El que no sabe a dónde va Ya llegó <risa> Muy,
1: <risa> Muy bien. bien, pues muchas gracias Nos vemos el siguiente lunes Gracias, gracias <risa> Comunidad Como te conté al inicio del episodio y Te voy a hacer el, este regalo Sergio, nuestro invitado de hoy, es mi, mi coach, con él es, es con quien hago esta certificación de coaching ontológico. Entonces, como coach ontológico, yo tengo un programa llamado Saltos de Vida, donde trabajo con gente de distintas partes del mundo, a través de, pues, de videollamada, y donde revisamos esto que hablamos hoy de modelos mentales, lo revisamos contigo personalmente, o sea, es uno a uno, y trabajamos además un mes, Además de este tema hablamos sobre subconsciente, hablamos sobre tu futuro imposible, hablamos sobre tu dolor como poder creativo y vamos a hablar más temas y a acompañarte a, llevar, a hacer un salto de un punto A a punto B. Entonces, eh, pues el regalo para todos quienes estén escuchando mentalistas, no importa si lo estás escuchando ahorita en abril, y quieres aplicar para el programa de mayo o en, en cualquier otro mes. Mientras siga vigente el entrenamiento, el, el programa, puedes tomarlo. Mm, te regalo 50 dólares directo. 50 dólares directamente. Y si me escribes al WhatsApp, todo esto va a ser por WhatsApp. Te voy a compartir mi WhatsApp. Es más 52 1 449... 358 84 99 más 52 1 449 358 84 99. Lo hago así por WhatsApp para que llegue nada más quien realmente esté interesado en dar un salto a su vida y que permita acompañamiento por parte mío. Eh, por eso lo hago así escríbeme ahí al whatsapp ahí te paso la información porque además por ahí te pasaré un regalo si es que eliges entrar con valor de 450 dólares así que de verdad esto no es como que se lo dé a cualquiera solo es para quien escuchó este episodio de mentalistas y esté listo para trabajar un mes y ahí te explico toda la, la metodología y todo para poder Trabajar contigo, así que muchas gracias por escucharnos, gracias por compartir y espero verte eh, uno a uno. <ríe> te mando un fuerte abrazo.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.